0: Ich möchte jetzt zu dem Thema Christenverfolgung einige Beispiele aus einzelnen Ländern und auch, auch Geschichten, Personen, Gesichter ähm, zeigen. Das Thema Christenverfolgung ist sehr vielschichtig, sehr vielfältig, sehr unterschiedlich und gut, diese Länderberichte, die auch der Weltverfolgungsindex enthält und wo es auch noch viele andere Quellen gibt können immer nur so, so eine Skizze, einen, einen Abriss bieten. Aber es soll dadurch einfach mal ein Eindruck entstehen, ähm, wie dieses Thema konkret aussehen kann. Ähm, Nordkorea ist jetzt zum 17. Mal in Folge auf Platz 1 des Weltverfolgungsindexes, hat äh, die volle Punktzahl in allen Verfolgungsbereichen, in allen Lebensbereichen hat zwar die Religionsfreiheit in der Verfassung stehen, hat aber eine verordnete Doktrin, die juche ideologie Es ist eine kommunistische Staatsform, eigentlich de facto aber eine Familiendiktatur der Kim Il-sung, Nachfolger Kim Jong-un im Moment. Es gibt hier keinen Gott, sondern wirklich so einen Personenkult plus eine Familiendiktatur. Und in der stören Christen. Davon gibt es ungefähr 300.000. Der Besitz einer Bibel wird mit dem Tod oder mit dem Arbeitslager bestraft. Über die Arbeitslager und generell die Menschenrechtssituation hat die UNO Anfang 2014 einen Sonderbericht verfasst und hat empfohlen, die politische Führung vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuklagen. Es gibt Arbeitslager, wo man schätzt, dass es etwa 200.000 Insassen gibt. Davon ist ungefähr ein Drittel sind Christen. In diesen Arbeitslagern schätzt man etwa 10 bis 20 Prozent Sterblichkeitsrate. Ich habe hier den Vers aus Römer 8 aufgenommen. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Es gibt hier ähm, nicht nur gegen die Internen, die, die Einheimischen diesen Verfolgungsdruck, sondern auch Ausländer kommen nicht ungeschoren davon. 2014 gab es so eine Geschichte, dass ein Amerikaner seine Bibel auf der Toilette eines Clubs hatte liegen lassen, also seine persönliche Bibel private Familienfotos und so, und bei der Ausreise wurde er festgenommen und erst fünf Monate später freigelassen. Ein koreanisch-kanadischer Pastor wurde wegen staatsfeindlicher Aktivitäten zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt. Der hatte jahrelang humanitäre Hilfe in Nordkorea geleistet. Das sind so Einzelschicksale, die aber vielleicht auch so einen Eindruck vermitteln. Wir haben dann Pakistan, das ist auf Platz 5 Ich arbeite jetzt nicht die ganzen Top 10 ab, sondern nehme so exemplarische Beispiele das ist ein Land, 200 Millionen Einwohner, davon sind 2,5% Christen, 96% Muslime Viele halten sich treu zu Christus, auch wenn das bedeutet, als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden es gibt ähm, so eine Szene, wo ein christliches Mädchen gesagt bekommt, es ist schade, du bist klug, du bist begabt, aber du bist Christin, deshalb wirst du Putzfrau. Warum willst du nicht zum Islam übertreten? Ja, die Christen werden vielfach als unrein betrachtet, es gibt das entsprechende Mobbing dann auch. Teilweise können Christen in Frieden leben, aber die Situation verschlechtert sich, Gottesdienste sind schon möglich, werden aber überwacht und es gibt in diesem Klima dann auch immer wieder Bombenanschläge, Kirchenverbrennungen. Es gibt Zerstörung ganzer christlicher Viertel, aber die Verhältnisse sind in den meisten Ländern durchaus regional unterschiedlich. Was hier Interessant ist sind diese Apostasie- oder Blasphemie-Gesetzgebungen. Man kann ähm, Christen recht leicht bezichtigen. Sie hätten Gott oder Mohammed gelästert. Äh, Apostasie, also Abfall vom Islam, wird schlimm geahndet. Genauso, wenn man den äh, zu einer anderen Religion übertritt. Und es gibt in vielen Fällen dann einfach Lindjustiz, ohne staatliche Gerichte einzuschalten. Bis dahin, dass man Christen, teils ganze Familien, bei lebendigem Leib verbrennt. Es gibt aber auch dann offizielle Gerichtsverfahren und Todesurteile, auch im vergangenen Jahr, wegen Blasphemie. Da hat in den letzten Jahren der Fall von Asia Bibi Aufsehen erregt verheiratete Mutter von fünf Töchtern. Das war die erste Frau, die aufgrund der Blasphemiegesetze verurteilt wurde. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie den örtlichen Brunnen verunreinigt hätte, indem sie als Christin daraus trank. Und sie hat dann gegenüber den muslimischen Arbeiterinnen bekannt, dass Jesus sie gerettet hat, um dann den Satz anzuschließen, und was hat euer Prophet für euch getan? Sie wurde dann zu sechs, sie wurde sechs Jahre inhaftiert in einem Frauengefängnis und letztes Jahr wurde der Freispruch, der dann später folgte, endgültig gerichtlich bestätigt. Es ist nicht ganz leicht, diesen Vers aus Matthäus 10 dann hier anzuwenden. Herr, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das heißt Gottesfurcht über Menschenfurcht. In solchen Verhältnissen sicherlich gehört da viel Glaube dazu, das so zu leben. Ähm, Eritrea ist ähm, auf Platz 6 einer der Staaten am Horn von Afrika da ist die Lage für Christen besonders schlecht ähm, ist ein totalitärer Staat äh, berüchtigt für seinen ständigen letzten Platz in der Rangliste der Pressefreiheit und auch auf dem Korruptionsindex von Transparency International ist es sehr sehr weit unten es gibt hier zwar etwa zu gleichen Teilen Christen und Muslime aber Christen werden verfolgt, vor allem wie alle Organisationen, aus denen Widerstand gegen dieses totalitäre Regierungssystem erwachsen könnte von der Regierung. Christliche Äußerungen sind riskant. Es gibt eine umfassende Regierungskontrolle. Durchsuchungen bedürfen keines keiner gerichtlichen Anordnung, kann einfach von den Beamten gemacht werden. Auch im sozialen Umfeld wirkt sich das natürlich aus. Gottesdienste sind möglich, werden aber Überwacht und als Glaubensgemeinschaft bedarf man einer Registrierung, sonst ist man illegal. Seit 2002 hat es aber keine Registrierung mehr, ist keine Registrierung mehr ausgesprochen worden. Es gibt drei anerkannte christliche Kirchen, aber auch dort werden die Kirchenführer vom Staat ernannt. Es gibt die eritreisch-orthodoxe Kirche, der damalige Führer wurde 2007 abgesetzt, unter Hausarrest gestellt, nachdem er sich kritisch zu Wort gemeldet hatte. Was in Eritrea besonders furchtbar ist, finde ich, sind die Verhältnisse für die Gefangenen. Es gibt Schiffscontainer in den Häfen am Roten Meer, wo man bei sengender Hitze gefangen gehalten wird. Oder auch ähm, ja, unterirdische Gefängnisse, wo sich die Gefangenen selber die Höhlen graben müssen, in denen sie dann gefangen gehalten werden. Na, mir fällt hier aus Hebräer 11, wo am Ende dieser Passage über die Glaubenshelden so zusammenfassend einige ähm, ja, Repressalien genannt werden, den Glauben, der ausgesetzt waren. Dieser Vers, ein, andere wurden durch Verhöhnung versucht und durch Geißelung und durch Gefängnis. Das erlebt man hier am eigenen Leib in Eritrea. Der Sudan ist auf Platz 7, ist ein Staat mit überwältigender muslimischer Bevölkerungsmehrheit, es ist eine der Staaten, in dem die Scharia, das religiöse Gesetz des Islam gilt. Das bedeutet zum Beispiel, der Genuss von Alkohol wird mit Stockhieben bestraft. Auf Diebstahl steht die Amputation der rechten Hand, im Wiederholungsfall des linken Fußes. Die Christenverfolgung geht hier vom Staat aus. Es reicht von der Beschlagnahmung und dem Abriss von Kirchengebäuden bis hin zu militärischen Aktionen in den Nuba-Bergen im Blauen Nil, wo christliche Einrichtungen gezielt bombardiert wurden. Gegen den damaligen Staatspräsidenten al-Baschir liegt ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vor. Seit der Absetzung Mitte letzten Jahres hat sich das verbessert, die Lage. Aber gleichwohl kann man hier an Offenbarung 2 denken, sei getreu bis zum Tod, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Ja, wir haben hier einen, auch wieder einen konkreten Beispielsfall, der durch die Presse ging. Eine Christin namens Mariam wurde zum Tod verurteilt wegen Apostasie, also sie war konvertiert wegen des Abfalls vom muslimischen Glauben. Sie hatte... Ein muslimischen Vater galt als Muslimer, aber war von ihrer Mutter von Kindheit an, nachdem der Vater die Familie verlassen hatte, im christlichen Glauben erzogen worden und ähm, hatte geheiratet Sohn und Tochter, die im Gefängnis zur Welt gekommen waren und wartete dort wegen dieser Apostasie auf ihre Hinrichtung. Dann gab es Interventionen aus Politik und Kirche und sie ist dann freigelassen worden und in die USA ausgewandert. Auch hier sind die regionalen Verhältnisse unterschiedlich. Auch nach der langjährigen Bürgerkrieg, weil der Südsudan sich 2011 abgespaltet hatte. Und wir haben auch hier die Situation, dass in solchen chaotischen Umständen die Christenverfolgung nicht unbedingt explizit wegen des Glaubens ist, sondern dass das ein Teil von verschiedenen Faktoren ist. Indien ist auf. Platz 10 ähm, vorangerückt auf dem Weltverfolgungsindex Hauptreligion Hinduismus und es gibt dort eine nationalistisch hinduistische Entwicklung die von der Regierung unterstützt wird, Hindutva wird das genannt ähm, da hat einer der Führer Gesagt, dass bis 2021, also bis nächstes Jahr, keine Muslime und Christen mehr in Indien sein sollen. Angesichts der, der Anzahl von 250 Millionen ist das unrealistisch. Zeigt aber einfach das Klima, in dem da so insgesamt gelebt wird. Aber auch hier ist es ein riesiger Staat, sehr heterogen durch die verschiedenen Staaten. Ist die Lage sehr unterschiedlich im Norden erheblich schlechter als im Süden. Neben dieser Regierungsseite gibt es auch extremistische Hindu-Gruppen, insbesondere RSS mit verschiedenen Abspaltungen, die ähm, ja doch starken Einfluss gegebenenfalls haben. Auch hier, wie in den meisten Staaten, sind Konvertiten noch mal schlechter dran. Das heißt, die ähm, vom Hinduismus zum Christentum über getreten sind, da gibt es eine Rückbekehrungskampagne, die von diesen Kräften geführt wird. Und wir haben hier ein breites Spektrum an, an Möglichkeiten, wie das christliche Leben erschwert wird. Wir haben auch hier eine, eine starke Überwachung, auch eine soziale Überwachung. Wir haben, was Missionare anbelangt, sehr, sehr verschärfte Visa-Regeln. Es ist sehr schwierig, dauerhafte Visa zu bekommen. Wir haben aus der extremistisch-hinduistischen Richtung Hassreden, Zerstörung von Kirchengebäuden, Morde, Anschläge, das kommt vor. An anderen Orten kann man relativ unbehelligt als Christ leben, das gibt es auch. Also auch hier wieder ein ziemlich breites Spektrum. Ich habe so an Johannes 16 gedacht, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Wir sehen, dass... Es sieht sehr unterschiedlich aus, wie Welt sich äußert und wie Bedrängnis sich äußert. Aber es gilt allgemein seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In Syrien gab es ja eine ganz schlimme Situation im Rahmen des in der Folge des arabischen Frühlings mit dem IS, der da sehr gewütet hat. Das IS-Kalifat ist inzwischen zerschlagen. Es ist aber ein zersplittertes Land, immer noch vom Bürgerkrieg gezeichnet. Und die äh, Probleme der Christen gehen teils äh, sind, teils staatlicher Natur, teils eben von diesen islamisch-extremistischen Gruppen. Wir haben hier ähm, ja auch verschiedene Dinge, die, die geschehen. Das ähm, wir bis hin zu Bombenanschlägen, Entführungen, Plünderungen gehen in, im Rahmen dieser islamistischen Bestrebungen. Auch wenn das nachgelassen hat, sind wir da immer noch auf Platz 11. Von den 1,8 Millionen Christen, die vor 2011 in Syrien lebten, sind 700.000. Geflohen, aber die verbliebenen Christen sind immer noch engagiert. Gerade auch gegenüber Muslimen in manchen Teilen der Bevölkerung gibt es auch eine große Offenheit für den christlichen Glauben, sowohl in Syrien als auch unter den Flüchtlingen, die Syrien verlassen haben. In der heißen Phase des IS kann man Hebräer 11 heranziehen, sie wurden Gesteinigt versucht, starben durch den Tod des Schwertes, sie, deren die Welt nicht wert war, interessante Formulierung, ne? irrten umher in Wüsten und Gebirgen. Nigeria, auf dem nächsten Platz, Platz 12, zeigt ein vielschichtiges Bild. Wir haben auch hier etwa gleich große Anteile von Muslimen und Christen, die sind aber regional relativ verteilt, Islam im Norden. Christentum im Süden. Wir haben im Norden zwölf Staaten, die die Scharia haben und von da ausgehend ähm, schreitet die Islamisierung im ganzen Land voran. Man spricht hier von einem dann Fodio Das ist der, der das ähm, in Gang gesetzt hat. Eine aufgezogene Islamisierung. Eine große Rolle spielen hier neben dieser staatlichen Seite dann die ähm, Islamistische, terroristische Organisationen Boko Haram und dann der dortige regionale Flügel des IS und dann diese sogenannten Fulani-Viehhirten, was relativ harmlos klingt, was aber schon mit massiver Gewalt einhergeht, regelrechte ethnische Vertreibungen, ähm, Ermordungen, Entführungen wo es wirklich in den letzten Jahren mehrere tausend Christen getötet und zigtausende vertrieben wurden. Dieser Druck wird gemacht, um das Haus Islam auf das ganze Land auszuweiten. Aber es hat auch, und deswegen wird es auch von Entwicklungshelfern nicht als religiöser Konflikt bezeichnet, es hat natürlich auch generell diese Migrationsdimension, auch unter dem Blickwinkel des Klimawandels, dass man nach Süden wandert, um ja, Wohnraum, Weideraum und so weiter zu haben. Es gibt immer wieder Anschläge auf christliche Kirchen. Und es gibt allerdings leider auch Vergeltungstaten von christlicher Seite. Schön ist es, deswegen habe ich diesen Vers, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Wenn man das unter diesen Umständen auch bezeugt bekommt, da gibt es im Internet ein Video von Kabila Adamu, der das sehr bewegend schildert, wie er einen Schuss ins Gesicht überlebt hat und seine christliche Haltung der Vergebung gegenüber dem Attentäter äh, darstellt. Saudi-Arabien, Platz 13, habe ich dazu genommen, weil wir hier äh, eine islamische Staatsreligion haben. Wahhabismus eine sehr strenge Form des Sunnismus. Die Scharia gilt überall im Land wird öffentlich vollstreckt auch. Frauen müssen sich in der Öffentlichkeit verschleiern, dürfen nicht Auto fahren. Inzwischen wurde das gelockert. In dem Staatsgebiet, da haben wir mit Mekka und Medina zwei heilige Städten des Islam, dürfen keine nicht-islamischen Gotteshäuser stehen. Es gibt in dem ganzen Land auch keine christliche Kirche. Es gibt keine Religionsfreiheit. Jegliche Betätigung eines anderen Glaubens ist verboten und mit der Todesstrafe belegt. Amnesty International sagt, dass seit 1985 2200 Todesurteile vollstreckt wurden, zur Hälfte an Ausländern. Wir haben aber keine Aufschlüsselung der Zahlen für die Exekution von Christen. Christen dürfen keine Gottesdienste oder Taufen praktizieren. Das gilt auch für die Ausländer. Es gibt aber trotzdem mehrere Orte, wo Christen trotz Verbots zu Gemeindestunden zusammenkommen. Und die gleiche Lage gilt mehr oder weniger in den anderen Golfstaaten. Deswegen fand ich das hier auch mal der Erwähnung wert. Das sind ja zum Teil auch beliebte Reiseziele. Ähm, sämtliche Staaten der arabischen Halbinsel befinden sich unter den Top 50 der Verfolgungsstaaten. Ja, Und die Christen, die da im Verborgenen ihren Glauben leben, sehen sich natürlich nach Gemeinschaft und ich Habe hier an Matthäus 5 gedacht: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Um meinetwillen freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Apropos ähm, beliebte Reiseziele: Malediven auf Platz 14 ist ein für mich besonders krasser Fall. Ähm, ein Beispiel für eine gewaltlose, aber hochwirksame Unterdrückung. Wir haben hier die Staatsreligion des Islam. Die offizielle Anzahl von Christen in, auf den Malediven ist null. Ähm, die Regierung bezeichnet sich als Hüterin des Islam. Der Staatschef hat das die zivilisierteste Religion genannt. Es gibt gleichwohl soziale Probleme, Arbeitslosenquote, bald 30 Prozent, höchste Scheidungsrate weltweit. Der Punkt ist, jeder Malediver muss Muslim sein, alles andere ist illegal. Ja, es gibt hier das einzigartige Gesetz, dass man seine Staatsbürgerschaft verlieren kann, wenn man zu einer anderen Religion konvertiert. Demzufolge ist es auf den Malediven einfach unvorstellbar, Christ zu sein. Wer es dennoch ist, und es gibt tatsächlich vereinzelte Christen da, muss sich bemühen, das zu verheimlichen. Die gesellschaftliche Kontrolle funktioniert natürlich gut. Kleiner Inselstaat, fünfmal höhere Bevölkerungsdichte als Deutschland. Es wird berichtet, man ist immer auf Berichte angewiesen, dass ein Malediver der Bibelfragmente, es gibt keine vollständige Bibel in der Landessprache, zu Hause versteckt hatte und heimlich las, von der Polizei erwischt und zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus, sagt Römer 8. Drangsal oder Angst oder Verfolgung, die ersten Begriffe sind hier auf den Malediven die relevanteren. Drangsal oder Angst. Dann habe ich noch China dazu genommen, was sehr, sehr weit vorangeschritten ist auf dem Weltverfolgungsindex in den letzten zwei Jahren von Platz 43 auf Platz 23. Wir haben hier jetzt mal ein Beispiel für eine ähm, atheistische Staatsideologie, kommunistische Staatsform im Prozess der Sinisierung, das heißt eine deutliche, starke Rückbesinnung auf die äh, Tradition, die Kultur äh, des, der, der Heimat. Es ist hier so, dass eine Kirche offiziell anerkannt ist, die sogenannte Dreiselbstbewegung, und dass daneben sehr, sehr viele Hauskirchen bestehen, die vielfach im Untergrund agieren. Und Die stehen allesamt, auch die ähm, offizielle Kirche, unter verstärkter Kontrolle, unter verstärkten Restriktionen. Auch hier gibt es natürlich bei diesem riesigen Land regionale Unterschiede. Das hängt viel von den handelnden Akteuren ab. Dadurch, dass aber viel von der alles durchdringenden kommunistischen Partei ausgeht, kann man schon sagen, das ist ein gesamter nationaler Trend. Es werden tatsächlich Gottesdienste gestört, untersagt, geschlossen, Kirchen geschlossen und zerstört. Es finden regelrechte Säuberungen zum Teil statt. Daneben haben wir ein, eine von der Politik der Regierung ausgehenden gesamtgesellschaftliche Entwicklung der Kontrolle und, wenn man so will, des Mainstreamings, dieses Social Credit System entwickelt, wo man sozusagen ähm, alle Bürger im Land bewertet, um staatsdienliches Verhalten zu belohnen und schädigendes Verhalten zu bestrafen. Gibt es zum Beispiel eine obligatorische Gesichtserkennung beim Kauf eines Mobiltelefons, bei der Nutzung des Internets. Das macht es natürlich für Christen zunehmend zusätzlich auch schwierig, unentdeckt zu bleiben. Kinder unter 18 Jahren dürfen nicht an christlichen Versammlungen teilnehmen, landesweit. Besonders streng wird das ähm, durchgesetzt in, den, in der Provinz Henan, wo der Anteil der Christen am höchsten ist oder zu den Höchsten gehört. Ähm, es gibt eine neue Leitlinie, um die, wie das genannt wird, ungeordnete Verbreitung religiöser Informationen im Internet einzudämmen. Das ist natürlich ähm, eine Hauptquelle der Ermutigung für Christen, vor allem in den ländlicheren Gebieten. Online-Auftritt darf man nur noch mit Genehmigung durch die Religionsbehörde machen. Verbot von Online-Handel mit Bibeln ähm, wurde vorletztes Jahr verboten. Ähm, und das in einem Land, wo wir von Alibaba wissen, dass die, die ja, ähm, Amazon weit überholt haben in, in puncto ähm, Umsätze und, und Geschäftsaktivitäten. Ähm, es gibt so einen Einzelfall, die, die Cambridge University Press, also ein wissenschaftliche, wissenschaftlicher Verlag, wurde auf, auf, von der chinesischen Behörde ja, darum gebeten, hunderte akademischer Papiere, die man vorbereitet hatte zur Veröffentlichung in China, zu zensieren, da man viele dieser Dokumente als politisch brisant ansah. Das hat äh, der Verlag gemacht, hat das dann aber auf öffentlichen Prozess wieder zurückgenommen. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel dafür, wie auch so eine gesamthafte gesellschaftliche Überwachung sich in der Breite auswirkt und natürlich sind nicht nur Christen davon betroffen, aber auch und zum Teil auch wirklich spezifisch. Live-Übertragung von Predigten ist total verboten. Pfarrer und Priester müssen eine Ideologieprüfung bestehen. Ein Pastor, der sich auch regierungskritisch geäußert hatte, wurde verhaftet und jetzt im Dezember zu neun Jahren Haft verurteilt. Und ich habe so gedacht, wo viel religiöse Betätigung sich hier im Verborgenen abspielt, dass man eben auch umgekehrt sagen kann nach Matthäus 6, dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten, was auch immer man für ihn tut. Ja, wir sehen, dass ähm, Verfolgung ganz unterschiedliche Gesichter hat, oft nur ein, ein Teil von insgesamt schlechten Verhältnissen ist. Aber wir wollen doch wirklich diese Ermutigung, die die Schrift hat, einmal aufnehmen. Und die, diese, die, die Schrift ist von weltweiter Geltung. Und ich denke manchmal, wir sind so diese Verheißungen gewöhnt. Wir nehmen sie vielleicht gar nicht so richtig für bare Münze in unserem Leben. Aber lasst uns mal überlegen, was diese Verheißungen für Christen für eine Bedeutung haben, die dort vor Ort sind. Ja, wie Sicherlich man stark sein muss im Glauben, um diese Verheißung in Anspruch zu nehmen, aber dass sie doch da wirklich auch Kraft entfalten können.